0: Boa tarde Wagner, tudo bem? bem? Como é que tá? Tudo bem, Nicolás? Tudo certo. também me ouvindo bem? Estou ouvindo, sim. E tu, Wagner, tudo bem?
1: Boa tarde, Pedro. Tudo bem. Tudo certinho. Tudo perfeito.
0: Bom, antes de tudo, muito obrigado pelo tempo de vocês, por estarem uh, disponibilizando o tempo e o conhecimento de vocês nessa mais uma live EA pelo mundo, do EA Alumni. Sempre é, é muito bom estar tá Uh, escutando as histórias de quem passou pela E.A., que sempre pode enriquecer a experiência de de todo mundo. Uh, para quem não está não acompanhando, nós estamos fazendo, desde o início da pandemia, uma série de lives. No começo, a temática era vinculada ainda ao COVID e depois é a troca de experiência uh, com pessoas que passaram e que tem muito a, a enriquecer para toda a comunidade de E.A. Então, hoje a conversa é com o Nicolas e o Wagner, que são fundadores da Fox Franquias, então a gente vai escutar um pouco da, da história deles, da experiência deles na né, E.A., uh, para para aprender um pouco com eles nesse momento. Nicolas, Wagner, se vocês puderem primeiro falar um pouquinho de vocês, uh, quando vocês se formaram na né, E.A., como é que foi um pouco a experiência de vocês, acho que seria um, um bom começo para a conversa. Ótimo. Bom, então eu vou, eu sou o Wagner, é...
1: Eu entrei em 2011 e me formei em 2017. Eu entrei em 2011 e um, me formei em 2017, 1 um também. É, cursei administração com o Nicolas também, a gente entrou juntos. Eu descobri e fui pai, na verdade, no meio da, da faculdade. Sou pai de dois guris, na verdade. É, fui pai novo, eu tenho 27 anos. Então, Conrado e Domênico, um de cinco e um de dois. E, e já estou na Focus aí, já, já com a Focus. Vamos fazer agora, próximo ano, já faz é, sete anos nessa, nessa luta aí, sempre, é, sempre né? Com, já com a estrutura da Focus, migramos, mudamos muito, mas é, a Focus já, com, vai, já vai completar então sete anos, né? Comecei ela quando eu tinha 20, no sexto semestre de administração.
2: Ah, perfeito. Bom, eu sou o Nicolas, então entramos em 2011 na faculdade, na URGS. Eu e o Wagner, a gente entrou no mesmo semestre, fomos colegas desde o início na faculdade. Fizemos PES Júnior também, juntos. Então, desde o início, assim a gente sempre teve uma afinidade muito grande. Eu me formei em 2016, barra 1. 2016 barra 1, então dei aquela, aquele semestre, um semestrezinho de, de atraso de, de praxe, normalmente. Não! <risos> e, <risos> e também uh, comecei na, na Focus aí uh, com Wagner. Ele né, desenvolveu toda a ideia, a gente vai chegar nisso depois, e entrei logo desde o início uh, junto com ele também. Uh, sempre nessa uh, ideia de de utilizar esse conhecimento que que muito ele desenvolveu lá no início com, com a empresa do pai dele a gente foi aos poucos aprimorando isso para construir a Focus, aí o que ela é hoje e, e cada vez crescendo mais né
0: ah, perfeito e como que deu para vocês a, a escolha de fazer administração e depois de fazer administração seguir pela carreira de empreendedores né como como que foi esse processo para vocês e como que a a formação ou o currículo de a ajudou ou atrapalhou nesse processo é por mim assim eu já
1: sabia é, foi uma escolha bastante fácil é, porque eu já sabia a minha família tem empresa então sempre me esperei muito neles então eu já queria já sabia que eu queria administração desde muito novo assim eu me lembro que é a primeira vez que eu decidi é, até mesmo que eu queria ser empresário eu estava na sexta série então, para mim, foi um processo rápido. É, inicialmente, antes de entrar, se houve muita coisa da URGS, né? de, de como é, a, as dificuldades e que falta coisa. E na, é uma realidade totalmente diferente. Né? Uh, é, uma, é uma excelente instituição. Eu, eu acabei tendo, optando justamente por essa influência. E eu acho que, ao longo da faculdade, assim... Talvez o que mais tenha me marcado foi a experiência na PS Júnior, foi onde eu consegui ter um ter um crescimento assim muito rápido, eu entrei muito novo. Eu tinha receito feito 17 anos quando entrei na faculdade, então eu consegui evoluir ali é, muito rapidamente, usando aquela experiência. E eu tive diferentes momentos, né? Porque no início eu estava muito pela pela festa, depois eu entrei na PS comecei a me enquadrar, logo depois... Uh, fiquei com uma experiência específica na FGES, lá na federação, e, e trabalhando uh, na empresa do meu pai. E logo depois eu já comecei a empreender e já descobri que ia ser pai. Então, a, a, minha, a minha experiência dentro da, 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 da universidade como um todo ela é um pouco atípica por tudo isso que aconteceu enquanto eu estava vivendo. né Então, eu sinto que não pude uh, absorver tudo que, a, tudo que a faculdade podia me dar. Mas, mesmo assim, foi uma... uma Hoje, boa parte da equipe vem da EA, vem da, da URGS, boa parte dos meus contatos profissionais são provenientes também de relações que eu fui construindo ao longo da EA. Então, para mim, o que difere muito é o tipo de gente que está aí dentro e o que essas pessoas querem. E hoje eu tenho muitos relacionamentos, né? funcionário 1, 2, 3, 4, e acho que boa parte, aí, talvez até o 15 da Focus, foram só EA. E isso formou muito, né? Eu sou muito grato justamente por conta disso.
2: Yeah. Eu o, a, a minha decisão sobre administração foi um pouquinho diferente. Eu não sabia o que eu ia fazer. Foi o típico caso, eu não sabia que tipo de curso eu ia fazer. Tinha várias opções. Uh, e acabei né, estudando um pouquinho sobre o que cada curso fazia e optei pela, pela administração por me parecer... Naquela época eu tinha 18 anos. Um curso que me daria uma um conhecimento amplo e que eu teria mais oportunidades para abraçar. E, e desde o primeiro momento, assim, a gente. Eu sempre fui uma pessoa que queria ver as coisas na prática, né? E no primeiro semestre eu não conseguia ver muito a, a prática, era o TO, era o cálculo, né? Eram algumas cadeiras que eu não conseguia ver muita prática, então já no início me inscrevi para participar da PS porque eu, eu ouvi que lá a gente colocaria as coisas em prática. Então desde o primeiro momento e isso foi algo que me, me ajudou muito, assim me alavancou bastante uh, em termos de conhecimento técnico, em termos de conseguir entender aquilo que eu estava começando a aprender na faculdade, como que aquilo se adequava no mercado, como que funcionava uma empresa. Né? então a gente começou a entrar nesses detalhes e, e foi algo que, que me desenvolveu muito, particularmente, e, e eu concordo muito com uma coisa que o Wagner trouxe, assim, que são os contatos que a gente acabou fazendo dentro da EA, sabe? Então, uh, a gente, eu, eu percebo assim, que o, o, o tipo de aluno, o tipo de pessoa que, que estuda na, na EA são realmente pessoas que vão ser grandes empreendedores ou que vão ser executivos. né? A gente acaba criando uma rede de contatos, não apenas profissional, mas também de amigos, uh, muito forte. Isso uh, muitas vezes ajudou a Focus a se impulsionar, seja a trazer um novo cliente, a trazer uma nova pessoa para trabalhar dentro. A gente, né? Tem, nós somos DA, muita gente DA trabalha e já trabalhou, já passou pela Focus. Então, a, a EA tem um papel muito importante, assim. Inclusive, ah. foi, foi na EA que eu, que eu conheci a minha esposa. Então, tem mais um, uma parte mais importante ainda para mim. Que não, queria, não conheci tá. ela. Tá bom, né? Conheci meu sócio e minha esposa, viu só? A importância <risos> da, da URGS. <risos> é curioso, eu escutei há pouco a, a live com o pessoal
0: da Trashin, que aí quem mediou foi o, o Diego, e e eles comentam muito parecido, assim, a, a, a questão do início da faculdade, cadeiras de introdução, 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 e aí fica aquela coisa, tá, quando é que eu vou colocar na prática, mas também a importância, assim, como os relacionamentos são importantes para eles como empreendedores e foram importantes no processo de empreendedores também. Então, e, é. no meu caso também, acho que tem, uh, foi, foi fundamental para mim. Uh, e como que se deu vocês lá na EA, fizeram PS, como que foi essa transição para começar a empreender, como que surgiu a, a Focus e a ideia de vocês trabalharem juntos? Uh,
1: bom, eu vou, eu vou explicar um pouquinho, acho que o Nicolas, depois tentar sintetizar que a história é, ela vai lá desde o início, mas assim... É, eu entrei então em 2011, eu tinha 17 anos. Logo depois já entrei na PS. Foi eu, eu entrei. O Nicolas é meu colega, a gente entrou junto na PS. Direto a gente já começou a trabalhar junto. Então a gente viu que a gente se complementava. Então desde a gente trabalha bem antes da Focus, a gente já começou a trabalhar junto. E nisso, né, foi eu acabei ficando bem menos tempo. Eu já resolvi que eu queria empreender, então fiz um plano de negócios lá junto com, com uma outra pessoa uh, para entrar no mercado já imobiliário de construção, então eu já queria arrecadar, me lembro, mais de 4 milhões com 18 anos é coisa já não funcionou porque eu queria sair construindo. e Bom, aí foi, né eu fui trabalhar na empresa do meu pai, que é uma, uma franqueadora de farmácias, a Drogabel Drogarias, e eu acompanhei ele desde muito novo, sempre dentro de loja, né? sempre vivendo o dia a dia dele, aquilo me inspirava muito e eu consegui acompanhar. Eu comecei a ter mais noção no momento que eu entrei lá. E como filho do dono, é, eu tinha que me provar de várias formas. Eu tinha que me provar para a equipe, para os franqueados, para fornecedor. Então isso me obrigou a estudar muito, a ir muito atrás, a conhecer gente. É, só que também por ser uma empresa familiar, eu tinha muito conflito. Então, um determinado momento, estava demais. É, a empresa estava numa situação muito ruim porque tinha uma outra administradora de cartão de crédito que era uma outra empresa da minha família que estava realmente num momento muito delicado. E aí eu conheci uma a Feitiço Sex Shop que é uma uma era uma redezinha de sex shop lá de Uberaba, Minas Gerais, que entrou para ser franqueada da Drogabel. E aí muito semelhante ao filme do McDonald's, mas na época sem saber, né? A história do McDonald's em si. Eu falei para ele o seguinte: olha, eu conheço de franquia e tu tem a tua operação, eu não tenho dinheiro nenhum, realmente estava mais do que zerado, na época estava muito feia a situação, eu disse o seguinte, olha, eu desenvolvo toda a tua estrutura de franquia, tu segue com a tua operação e eu vou ser teu sócio na operação de franquia. Então foi assim que começou, a gente ficou, isso foi 17 de dezembro de 2013, e aí até 8 de agosto de 2014 a gente ficou trabalhando no amor, na parceria, que foi quando eu consegui ter dinheiro para fazer o contrato. Só que antes disso, no contrato social da Focus, né? antes disso eu abri um processo seletivo ainda na, na Droga Bell, e eu falei até para minha esposa, a Cláudia, que também fez administração, mas já conheci ela no, na creche, então é uma história um pouquinho diferente, mas ela fez EA também, então ela sabe toda a história. Eu disse, vai Cláudia, eu gostaria muito que o Nicolas viesse, né? que ele se candidatasse. No dia seguinte me manda uma mensagem, Nicolas se candidatando, para trabalhar na Drogabel. Só que quando ele veio, eu já falei, cara, Drogabel é é isso, tá? Deixa eu te dizer qual é a ideia mesmo. Tem um negocinho que eu tô fazendo, eu fiz uma proposta no World Art lá Focus, e ela aceitou, ela quer trabalhar mesmo com um gurizão de 19 para 20 anos, ela quer trabalhar e quer quer fazer. Então a Focus começou nisso. Uh, só que chegou no momento da gente assinar o contrato e ela deu para trás. A gente tinha investido tudo o que tinha que não tinha, a gente trabalhava no sótão na casa dos meus pais na época. E aí quando veio a gente tinha Queríamos ter a maior rede sex shop do Brasil, porque seria a única franqueadora, e aí, de uma hora para outra, não tivemos nada. Nisso, a gente fez um... um né, tinha visto ali há pouco uh, o filme do Lobo de Wall Street, bem inspirado, fiz um script de venda, ensinei a Cláudia e o Nicolas, a Cláudia também, que é minha esposa, largou a RBS para trabalhar na Focus de graça, e o Nicolas ganhava o um salário ali, bem churuca, quando dava, uh, né, na, quando não atrasava. E, e aí foi isso, daí então a gente começou a desenvolver, uh, isso que eu estava no sexto semestre da, 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 da administração E aí a história foi indo, a gente migrou, né? mas a gente foi fechar o primeiro contrato mesmo lá em 2015 Então foi um ano e meio de luta aí, tentando se adaptar, tentando se encontrar até conseguir fechar o primeiro contrato E dali em diante, graças a Deus, a gente foi evoluindo aí e crescemos já 30, 40 vezes do primeiro ano então, é, é um pouco né da, da nossa história, assim sempre foi se ajustando, se adaptando, fazendo com o que dava, e como eu disse, a nossa história lá, uh, o funcionário um, que é o a, a Cláudia e o Nicolas, os dois da EA, a Franciele também da EA, o Marcela, e foi indo, a gente ficou, acho que, nem sei, até mais, 20, 30 primeiros eram todos da EA, então, a gente foi uma, uma certa continuidade, assim, né, de, de, de poder prover uma experiência, porque a gente sabia o que, que de certa forma faltava, que era um pouco dessa prática, mas vivendo o um ambiente de EA. Então, a nossa história ela, ela é um pouco assim, né.
0: Perfeito. E do ponto de vista de competências que vocês precisaram desenvolver como empreendedor, tu já tinha algumas competências de ver teu pai, o negócio da família dentro de casa, acho que já prepara um pouco para o ambiente de negócio. O que, que vocês sentiram que a poderia ter oferecido a mais para vocês, ou que vocês não, não esperavam e aquele conhecimento teria auxiliado? Desculpa, Nadine, né, mas tu diz
1: na, na. Eu vi pandemia, é isso?
0: Não, não, não. não, não Se eu falei é, pandemia, por claro. engano. Na, na academia, pode ser? Tá, mas. Na assim,
1: academia, tá, tá, tá. É um tá mas
0: assim, não é pandemia. Vai lá, Nicolas, responde. Tá.
2: O, o, o que que a gente entende que a IA poderia a academia poderia ter nos trazido de conhecimentos que teria nos ajudado Isso. na prática uh, uma coisa que uh, eu, eu, eu sentia muita falta assim e, e nesse momento que o Wagner uh, falou ali né que foi quando a gente tinha um único cliente que ficamos trabalhando ali um ano em cima desse cliente esse cliente caiu uh, foi um momento que a gente quase inclusive desistiu de seguir a Fox porque a gente entendia nossa como que as empresas vão querer contratar uh, três pessoas que não tem nenhum cliente e que agora uh, tem umas caras de novinho né então a gente deixava a barba crescer tinha toda uma uma questão que era importante né para parecer um pouquinho mais velho uh, mas uma coisa que eu sentia muita falta era conhecimento sobre vendas né então e, e foi nesse momento que foi na prática a gente tinha que realmente teve uma, nesse período aí a gente fez, ligou para mais de 100 empresas para marcar aí, marcamos mais de 30 reuniões, então a gente tinha que pegar telefone e realmente ligar questionando as empresas se elas já pensaram em franquear o negócio delas, porque a gente tinha uma solução que poderia funcionar. Então a gente, uh, e isso foi algo que eu, eu pelo menos não tive muito contato, né ah, acho que não existe uma cadeira muito específica dentro dessa linha, Uh, que nos capacite que, que nos traga técnica de venda Que nos traga teoria de venda Que nos traga um pouco de prática e, e na vida real Quando tu vai ter o teu negócio próprio Independente do que seja Desde um restaurante Até uma consultoria De alguma forma Tu vai precisar aprend aprender a vender né? Então eu acredito que essa Esse é, é um conhecimento Que talvez poderia, a gente poderia ter conseguido Mais na, na faculdade e que na prática a gente teve que fazer. É,
0: eu, eu também. Eu, eu sou um pouco mais velho que vocês. Eu entrei na a 2004 1. E também, assim, a mesma questão. Acho que de vendas eu não lembro de ter tido uma cadeira de vendas. O pouco que eu aprendi sobre vendas foi lendo ou alguma, coisa, alguma questão na prática. Mas a EA não trouxe isso. né? Acho que, assim, não é algo estratégico. Não é algo que está pensando, está lá executando, está vendendo. Então, não é aqui que tu vai aprender e na verdade é um é uma das rotas fundamentais para qualquer empresa então, se eu tentar, a né? é. então é. não é uma principal né não perfeito. É, um
1: é uma questão que a gente até reforçando assim a gente vê né até por trabalhar por muita gente que está vindo assim é, o que que a gente acaba vendo o pessoal acaba tendo uma estrutura né que, que vem estou falando aí é, quem está cursando ou está saindo da administração da URGS, assim consegue ter uma visão analítica bastante ampla é, vem com conhecimento de negócio muito rico é, estou é, colocando comparado com a idade ou com a vivência né consegue é, vem com uma rede de contatos que facilita que corta caminho que então, a gente vê, em termos de competência, eu vejo o pessoal que é extremamente analítico, tem uma capacidade né, de entender o que está acontecendo muito rápido, de fazer leituras muito rápidas, mas quando entra na hora, é, é, é o mais engraçado, porque entendo que essa é uma, é uma das minhas principais funções aqui dentro, é, é vender, e é uma das áreas que o pessoal mais fica assim, impressionado, ou quer aprender, ou, ou se sente com receio, ou se sente com medo. Então, eu vejo que que a, a nossa formação em si ela está conseguindo trazer um formal um pessoal com uma capacidade analítica bastante rica, é inclusive pelas experiências que trazem pela pelo pelo todo todo o entorno né que que circula a nossa a nossa experiência mas quando entra lá para baixar a cabeça para pegar um telefone para vir na frente de um cliente para ter que abrir um negócio aí a coisa trava Parece que falta essa confiança, faltou esse momento de mostrar que, no final das contas, na prática, acaba sendo isso, né? Não adianta tu querer ter a ideia mais mirabolante do mundo e tu não saber botar isso em prática, não, não, não ir para cima para conseguir concretizar a venda. Então é, é esse jogo que a gente acaba mais tentando desenvolver e mais tentando usar o nosso conhecimento para atrair esse pessoal, né?
0: Perfeito. E aí, é, eu... ajudar a formar isso, vocês sentindo isso, vocês na, na pessoa física de vocês? Mas pelo visto também na equipe que vocês recrutam da Então, o pessoal trouxe uma competência analítica muito boa, mas faltou essa capacidade de, de, de vender, de ir para frente, de paletear um pouco essa situação, vamos dizer assim. Né?
2: Uhum. Isso aí. Sem dúvida. Sem dúvida. E a gente. Uh, eu, eu me lembro lá no início, né? a gente tinha que ligar e eu, e às vezes eu ia, não, eu vou para um quarto aqui sozinho porque eu tinha um pouco de vergonha de falar no telefone na frente das outras pessoas. E depois de tanto que eu liguei, eu vi, nossa, cara, isso acontece hoje em dia, junto com o Wagner, eu, eu trabalho em uma outra frente de venda aqui da empresa. Então, uh, e, e a gente percebe isso uh, não... Uh, porque o vender não é somente vender um produto, né? tu tá, precisa vender muitas vezes a tua imagem para um cliente, tu precisa vender uma ideia, como a gente trabalha com consultoria, muitas vezes a gente desenvolve uma ideia muito legal para o negócio dele, mas para ele implementar a gente precisa convencer ele muitas vezes. Então a gente trabalha muito isso aqui na Focus, desde quando as pessoas entram no estágio no, no, né, inicial da, aqui na Focus, a gente já prepara elas tanto para construir materiais, construir apresentações, construir ideias, só que não é uma apresentação que depois a gente vai lá e vai vender para o cliente, a gente faz com que a pessoa também venda, porque a gente entende que essa é uma característica muito importante uh, para as pessoas de qualquer segmento, mas especialmente uh, que trabalhem na Focus, a capacidade de poder vender ideias. Né? Então, a gente sempre trabalha isso desde o início nas pessoas que entram aqui, forçando elas a se desenvolverem em comunicação, se desenvolverem em exposição de ideias para o cliente, porque com certeza isso faz muita diferença.
0: Eu, eu sempre comento que, como ex-aluno dela, uma das maiores dificuldades que eu notei foi a absorção de soft skills. Eu acho que a arte prepara muito pra, em hard skills, em capacidade analítica, como o Wagner falou... Só que é quando tu vai para a vida real, tu aprender a liderar na vida real, tu aprender a relação com teus colegas, com sócios, com clientes, são, são dificuldades que eu, pelo menos, como como aluno da ative. Como que foi para vocês a transição, assim, empreendedores, vocês, três pessoas ali no início, a empresa cresceu, começar a delegar, colocar equipe, passar cultura. Como que foi esse processo de expansão do negócio? É,
1: eu, eu vejo, até pegando teu primeiro ponto, assim, que é, é, claro, né, a gente tá falando de épocas diferentes, talvez de EA, mas não tanto, mas é, quando eu tava finalizando ali, e como a gente tem um contato próximo, eu vejo que a, o ambiente da EA, diferente até mesmo de algumas universidades locais, nos permite desenvolver soft skills, principalmente em algumas iniciativas que hoje elas são mais organizadas, mais fortes, né, então, quando eu, principalmente, estava saindo, a gente tinha PS Júnior, que é o que eu posso falar porque eu vivi, mas tinha também a ESEC, que era um pessoal super organizado, com uma estrutura, com uma proposta de desenvolvimento de trabalho, que também absorvia gente de vários outros cursos. O CAEA já estava numa estrutura muito mais organizada, muito mais profissional. Me Lembro que a estrutura orçamentária, os projetos eram tudo mais, mais amplos, com uma representatividade maior a própria Atlética, quando já era algo que tinha uma estrutura mínima de gestão. Então, ali, claro que a gente está falando de uma estrutura que ainda é muito nova, mas a gente também, né? a galera média que está tocando ali ainda é muito novo. E mesmo assim, por experiência, a gente vê aqui na prática que todo mundo que pôde ter um contato ou desenvolver alguma coisa de soft e de hard skill nessas, nessas iniciativas são pessoas que já chegam aqui, sinceramente, com uns passinhos na frente porque a gente vê que elas naturalmente já vão cortar o caminho de como se apresentar, de como se comunicar, né? de, de, uma, de postura, de um conhecimento determinado, de, de trabalhar em equipe. E isso dentro da Focus, como a gente trouxe e acabou trazendo muita gente até da própria PS, acabou sendo um processo relativamente natural e orgânico a nossa construção de, de cultura. Até por, por nós termos... A gente tinha lá... Nós éramos em três pessoas até 2015, a gente fechou 2000, até outubro de 2015, a gente fechou em janeiro de 2016, éramos 10 ou 12, e aí, quando veio, a gente estava em 15, em 18, super rápido, a assim, gente já estava em 30. Então, esse processo, ele, ele nos permitiu, claro que teve a dor do crescimento, do delegar, do, o Nicolas, por exemplo, foi o primeiro caso que eu comecei a delegar, ele foi me dando confiança, depois ele foi formando as equipes dele que foram dando confiança, e, e eu aprendi isso muito olhando assim e pegando muito, como a gente conversa com muito empresário, fica muito nítido no que, que eles acertam, é no que, que eles erram, eles fazem questão de nos dizer. E um dos maiores fatores, claramente, é o excesso de centralização. Então, cara, tem muita gente, muita empresa e marca que a gente conversou que era o ápice na época e centralizou demais, foi excessivamente detalhista, que fazer fazia tudo perfeito e acabou sendo atropelado por um concorrente que nasceu dois ou três anos depois. Então, esse, esse é um processo que a gente acabou... A gente via no nosso cliente de certa forma, a gente buscava replicar isso internamente. E a mesma coisa ao contrário. né? Então, esse nosso processo de construção, por ser... A gente é uma, gente é uma empresa relativamente homogênea nesse sentido e não é algo que nos orgulha muito mas foi de certa forma como a nossa história acabou sendo sendo construída, né? Então nosso processo de construção de cultura ele foi bastante orgânico e acompanhou bastante o nosso crescimento, mas o um crescimento trouxe dores normais, né? Desse processo como uma eventual desorganização, né? Um, um, um algo que acabou atropelando, foi demais. A gente abriu três ou quatro outras operações e fechamos. Então essa experiência de agir, de fazer rápido eu acredito que também é bem comum dentro dessa, dessa turma que entra, assim, que é entender o que é está acontecendo e aí já vê, cara, não está funcionando, vamos cortar, vamos para outra. Se não tiver bom, também já sai, já mudamos e, e deu, né? Está aqui, o, cada, um, cada um segue seu futuro, cada um segue fazendo aí o, o que tem que fazer. Então, isso é um, é um outro ponto bem interessante, assim, do que eu aprendi, do que eu vejo da turma que está vindo.
0: Conceito de errar rápido, que o pessoal fala muito em startup, né? Fail fast, controla os custos, controla a exposição, aprende, pivota ou cancela o projeto e, e, e segue para outro. Em vida
2: que segue, isso aí. Por isso que quando, quando eu estava na universidade ainda, eu tentava me expor ao máximo possível de situações. Né, para que tu possa aprender o máximo possível, então é, é uma PS, é um, é, é, é um grupo de trabalho específico, é uma cadeira meio diferente, para que tu possa trabalhar diferentes uh, uh, né, habilidades, e, e eu vejo como muito importante esse tipo de, de atividade que te ajuda a colocar na prática, né, complementar o que tu vê na, na, nas cadeiras, o que tu vê facu, na, na faculdade em si, complementar com esse tipo de, de ação. Por exemplo, na, na PS Junior, lá a gente, eu fui gerente de projetos, então eu aprendi já a liderança na prática, gerenciando ali uma equipe de duas pessoas, gerenciando um cliente, então que eu tinha que fazer esses projetos de, de, de consultoria e me desenvolver em cima disso. E, e depois, na Focus, com, com o crescimento, com certeza... A gente até hoje tem muitos desafios em cima de, de delegação de tarefas, em cima de de organização, de organização desse crescimento, né? Então, acho que toda empresa tem e sempre vai vai ter certas dificuldades nesse nesse quesito. Uh, mas eu, eu, eu dou muito valor a essa questão de conseguir botar na prática, sabe? E, e aqui na Fox a gente tenta trazer muito isso para as pessoas também, que eles vão trazer vão colocar muita coisa em prática, vão se colocar na frente do cliente, vão se colocar em pesquisa de campo para desenvolver essas essas habilidades.
0: Ah, quanto à dor de crescimento, eu acho que isso é natural. né? Tem muita gente que comenta que se a empresa não está com dor de crescimento, não está com um pouco de desconforto e não está errando, o planejamento está dando sempre certinho, 100%, então tá é sinal que você está errando, que tu não está te esforçando o suficiente.
2: Uhum.
0: É. é, bem provável
1: ou pelo menos que tu não tá puxando a corda até onde ela pode chegar, né? É. Porque se tu consegue prever tudo, provavelmente tá tá passando aí bastante oportunidade que demandaria um tiro, né, na Lua e algumas mais mais uh, mais difícil de ver claramente quando coloca em forma racional e lógica, né? Acho que isso traduz um pouco da, da nossa história, como a gente não tinha muito a perder, a gente ia Tocando ficha no que dava, né? Depois, quando tu começa a ter o que perder também, digamos assim, a tua imagem, né? Enquanto a tua marca, a tua estrutura, aí as coisas começam aí numa linha mais de de realmente de, de tentar seguir um, um de, de buscar seguir um planejamento mais estruturado, mas sempre, ah, esse está no nosso DNA, sempre se arriscando, sempre sabendo que errar faz parte do processo e o nosso único objetivo é aprender com isso para acertar mais forte ali na frente, né? É,
0: vocês falaram algumas vezes ah, de iniciativas, de projetos na Focus. Hoje, quais são as áreas que vocês estão atuando? Como é que está a presença de vocês do ponto de vista geográfico? Como é que vocês explicariam para quem não conhece a Focus de está acompanhando aqui a live todas as frentes de atuação de vocês?
1: Tá. Hoje a gente tem duas operações específicas, que é a Focus Franquias. Nessa, a gente é uma solução para redes de negócio. Então, trabalhamos em três grupos de serviço. Formatação, que o exemplo lá, existe um restaurante, a gente entra e durante um projeto médio de seis meses a gente formata para que ele possa expandir. Na grande maioria das vezes é por franquia, porém não é a única forma. Aí a gente entra em questões né, tributárias, societárias, jurídicas, que levam franquia geralmente a ser o melhor modelo de expansão, quando a gente fala em estrutura física, mas nem sempre é, cada negócio é de um jeito. Então, a formatação. Depois disso de formatado, a gente, entra, a gente tem o setor de expansão, que é isso que o Nicolas comentou, que hoje uh, ele toca, ele gerencia. Né? O Nicolas é diretor de franquias como um todo, eu sou diretor geral. E uh, essa área ela é, ela, é, ela é responsável pela comercialização das unidades franqueadas, seja dos nossos clientes, que hoje é praticamente a nossa base, Sejam de outras marcas aí que a gente já trabalhou em níveis mais expressivos, né? Como por exemplo o Grupo Trigo. É, e, e depois a parte de gestão de redes, que é depois então que eu já formatei, que eu venho de unidade e agora eu passei a ter uma rede, a gente trabalha assessorando redes de negócio no seu desenvolvimento. Então hoje a gente tem mais de 150 unidades sob gestão, a gente é remunerado por unidade e essa estrutura hoje com são sete redes diferentes. E a gente faz um, um, um trabalho de acompanhamento direto à franqueadora ou né, à, à, à detentora da marca, orientando toda a estrutura em termos de estratégia, é, marketing jurídico, sempre, sempre é, entendendo na, na lógica de gestão de rede. Que é um pouco diferente, ou ela tem algumas nuances específicas do que uma gestão pura no negócio, né? dado que envolve geralmente terceiros, que são franqueados, que são sócios operadores ou que são gerentes, e existe uma estrutura de controle que ela diversifica um pouco. E a F, gestão financeira, em que a gente trabalha focado em consultoria financeira, em estruturação e acompanhamento de gestão financeira para pequenos negócios esse é uma, uma estrutura que a gente acaba comunicando e trabalhando pouco, porque praticamente boa parte dos nossos clientes, a F surgiu de uma demanda que que as unidades franqueadas ou que muitos dos nossos clientes que queriam fazer um trabalho de expansão acabavam tendo um baita negócio, né desenvolvimento super bom, números excelentes, mas não controlavam os números. Então, a F gestão financeira, entrou justamente com esse objetivo. A gente conseguir entregar um suporte específico para negócios que na sua grande maioria das vezes já estavam... Uh, operando no verde ou no azul, só não sabiam o quanto e o como, né? Então a gente fazia todo esse ajuste de assessoria e acompanhamento e ficamos, né? Então a gente se divide hoje, o grupo Fox se divide nessa estrutura.
2: É, Nicolas, algum ponto? Não, é basicamente é, é isso que a gente desenvolve, né? Hoje o nosso uh, falando um pouquinho de questão geográfica também, que eu acho que o Pedro questionou. A gente hoje trabalha a nível nacional, né? então a Focus tem clientes uh, na Bahia, tem cliente em Alagoas, São Paulo, Rio, Minas Gerais, Santa Catarina, enfim, né? de diversos locais. Como a gente trabalha por projeto, então a gente né, organiza a equipe para ir no local específico, desenvolver o projeto, enfim. E também na parte de expansão, como a gente representa as marcas, e essa é uma é uma é um serviço muito chave aqui dentro da empresa, porque é o que vai fazer colocar em prática tudo aquilo que a gente planejou. Né? O projeto de formatação ele é o planejamento dessa expansão e a expansão é, de fato, a gente conseguir auxiliar o cliente a ter outros pontos de venda, né? Então, hoje a gente uh, uh, tem contato aí com pessoas do Brasil inteiro que queiram ser um franqueado de alguma, de alguma marca que a gente, gente trabalha e a gente trabalha nesse processo tanto de uh, fechamento de negócio, auxílio na captação do ponto comercial, negociação né, com, com, com o proprietário do, do imóvel, enfim, até fazer o processo da implantação que ficar por conta da franqueadora. Então, a gente trabalha nessas, nessas frentes.
0: É, perfeito, uma atuação bem ampla. E aí, eu sempre gosto muito de fazer link com outras conversas que a gente teve, e teve algumas outras conversas em que ficou evidente o pessoal identificando em empresas, inclusive, de médio grande porte, a dificuldade de uma gestão de fluxo de caixa de controles financeiros. Então, acho que é exatamente a necessidade que vocês sentiram com os clientes de vocês, com a base de vocês, é algo que que muitas pessoas também sentem, né? Acho que o Wagner caiu, pelo visto, ali. Eu
2: acho que caiu. Tá
0: bom, vamos ver se ele, se ele volta Mas... aqui.
2: Sim. Então. Mas falando disso que tu trouxe, assim, do, da dificuldade de fluxo de caixa, enfim, né? Especialmente, a gente trabalha muito com pequeno e médio empreendedor no, na F, né? Então, é, é, um, é um problema é, muito comum, assim. Especialmente, muitos negócios que faturam muito bem, Uh, não tem uma boa lucratividade por questão de controle de fluxo de caixa, por não entender, né, muitas vezes misturar a conta pessoal com conta jurídica, então esse é um, é um problema bastante recorrente. A gente viu uma, uma brecha de mercado bem interessante, começou a se aprofundar nisso, né? E, e aí a F vem, vem vem desempenhando cada vez melhor aí no, no mercado.
0: É, eu, eu já vivenciei, imagino que vocês devolveram isso bastante. O empresário que confunde as contas pessoais com a conta da empresa e esse assim, a, a, minha, a minha conta, eu preciso ter essas, esses custos aqui, então eu preciso tirar tanto da empresa. Não, tu vai tirar da empresa o que a empresa permite, tu vai ajustar as tuas contas pessoais
2: ao que o Sim. negócio te, te, te proporciona, e não o contrário, né? Muito comum, muito comum assim. Não ah, meu custo de vida é, sei lá, 10 mil. Tá, mas o negócio lucrou 5 mil, vou tirar 10 mil azar, não tem, eu vou tirar e azar do negócio. Né? E daí vai virando uma bola de neve, acontece muito, muito.
1: Estatisticamente, esse é um entre os cinco fatores que mais quebram empresas no Brasil, né? Que, que mais fazem com que pequenas, eu estou falando de micro e, pequenas, uh, micro e pequenos negócios, evidentemente, né mas que mais geram a, 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 a morte, digamos assim, de empresas. E foi um pouco nessa linha porque a gente até no início da pandemia começou um programa que se chamava Connect, e a gente abriu. E aí a gente teve aí 25 empresários que eram ou não eram nossos clientes, mas a maioria não era. Marcas bastante conhecidas, negócios, certamente que a gente citar aqui, muitos vão conhecer, mas que, quando chegava na estrutura, lá nos momentos de gestão financeira, assim era é, bastante preocupante. E isso pega dentro dos nossos históricos, dos quase 300 clientes que a gente atendeu no todo, a gente está dizendo realmente assim... Uh, que pouquíssimos tinham uma gestão financeira minimamente qualificada. E aí eu vou puxar isso, inclusive, como uma, um puxão de orelha para a galera da EA e, e para a própria estrutura aí de, de docência, que é o como uh, o pessoal está saindo preparado em termos de gestão financeira, porque assim, a gente fala de hard skills e dentro disso, assim. O segundo ponto que a gente mais tem que trabalhar com o pessoal aqui dentro que entra é gestão financeira. É uma falta de conhecimento de fundamentos básicos uh, em que, teoricamente, deveria já ter aprendido. Então, eu já dei algumas palestras aí, né? Ah, e eu falava, e vou continuar falando, assim, que financeiramente, em termos de gestão de conhecimento, o nível de preparo em todas as instituições, ele acaba sendo para o mercado muito baixo é realmente quem quer muito ir atrás que vem com conhecimento. Mas quando traz para a prática, cara, parece que a gente muitas vezes tem que ensinar o beabá para poder começar a falar no nível um pouquinho mais elevado.
0: Bom, vocês já deram duas dicas, a gente no Alumni tem muito a ideia de levar experiências para a EA e também ajudar a formar alunos preparados para o mercado, essa troca saudável, né? E... Acho que já tem aqui duas competências que o aluno pode de alguma forma tentar contribuir, né? Gestão financeira de fluxo de caixa de empresa e vendas, pelo visto já ia é ajudar bastante
2: ao, pelo visto, na,
0: nas dores que vocês encontram aí, né? Com certeza, Sim, sem dúvida. Venda né?
2: é uma questão. Na prática são as duas, ah. são duas coisas que é, nenhum negócio tem como fugir, né? Tu tem que vender, tu tem que controlar as tuas entradas, as tuas saídas, o teu fluxo de caixa. E são uh, são duas coisas que ou fazem um negócio se impulsionar ou quebra um negócio se tu não tem, né? Tanto um quanto o outro.
0: Perfeito. Pessoal, o Zoom tá me informando aqui que tá terminando a nossa conversa. Eu queria agradecer muito o tempo de vocês. Uh, não sei se você se dá tempo de ter alguma mensagem final mas muito obrigado pela contribuição de vocês. Acho que o aluno sempre ganha com troca. Oi, o, o Zoom nos derrubou ali.
2: Deixa eu avisar o Wagner para ele entrar. Espera aí. O Zoom tem um limite, né?
0: Tem um limite de tempo ali de, de 40 minutos. Mas é uma ferramenta que a, a qualidade da imagem, da gravação, fica boa. Então, o Instagram, que é onde a gente fez as primeiras, uh, só para a gente pessoa, então fica mais pobre. E o Zoom Aí tem... Uh, tem que tem que invogar com isso.
2: Não, tranquilo. Acho que ele já vai entrar daqui a pouquinho. Tá. Não me lembro onde é que a gente tinha parado.
0: Eu estava no agradecimento. Tinha comentado um pouco da questão de... Uh, de fazer um, um treinamento de vendas de finanças, e aí, quando tu comentou dizendo que isso seria bom, eu tava agradecendo vocês pelo pelo tempo e pela troca, que eu acho que sempre enriquece muito, né? E aí, é perguntar se vocês tinham alguma mensagem final, tanto para quem saiu já de para quem tá né, ah, e, e consegue e, e pode de novo aprender com vocês.
2: É ah, legal. Um... Olha, acho que a, a principal mensagem assim que eu que eu passaria para quem está é, na EA ainda, né, que que está na faculdade, acho que é aproveitar o máximo possível as experiências que é atrás e porque isso vai fazer com que tu desenvolva as soft skills que a gente estava falando e também que tu desenvolva uma rede de contatos, né. Então hoje, né, o a, encontrei meu sócio na na rede de contatos DEA, então isso não diz muita coisa, muitas pessoas que trabalham na Focus vêm DEA, uh, então acho que é importante deixar claro para o pessoal que está que na faculdade agora que é o, aproveitar o máximo possível as oportunidades que tem de colocar as coisas em prática e de se envolver se, uh, com pessoas diferentes, sabe? Então acho que isso é, é, é fundamental e que se preocupem com vendas e finanças, porque lá na frente isso vai fazer diferença.
0: <risos> vai, né? Não adianta. O Wagner vai conseguir entrar também ou a gente...
2: Pois é, eu tô mandando um WhatsApp para ele aqui, tô vendo.
0: Tá, não, tranquilo. É, mas é... Se não vender, não entra o dinheiro também. Assim como, não adianta. Se não tiver finanças, tu pode vender, mas a conta não vai fechar... Eu, eu sempre, eu gosto muito do conceito da, da empresa como um corpo vivo, né? Então, assim, não adianta tu ter o coração saudável se teu estômago ou fígado tá ruim, vice-versa. O corpo inteiro tem que ser saudável, o teu cérebro tem que estar saudável o corpo poder funcionar bem, né? Então, acho que a, a empresa não deixa de ser uh, um, um corpo.
2: Com certeza, com certeza. E, e a gente... Uh... Né, trabalhando com consultoria, realmente, às vezes, eu digo né, quase como se nós fôssemos médicos de empresa, né? Porque tu entende, tu entra lá, ah, eu tô com tal problema, tá, mas tal problema pode ser uma série de, de, de possibilidades, né? O, a, a, a raiz do problema pode ter muitas fontes, né? Então, é quase como se a gente fosse médicos de empresa que tem que entender qual é a parte que está desregulada lá no... No, no corpo, para a empresa não estar tá tendo a lucratividade desejada ou a venda desejada. É, não. É.
0: Imagino que vocês trabalhando com setores dos mais diversos seja bem mais difícil, porque as dores, claro, às vezes elas são as mesmas, como essa questão da confusão do dinheiro do sócio do dinheiro da empresa. Mas tem questões nas outras áreas que elas mudam completamente. A operação de uma loja, operação de um restaurante... É completamente diferente o um estoque perecível e não perecível,
2: completamente diferente. A gente e esse é o, é, é o legal de, do nosso modelo de negócio, né? Porque é, é o legal e também uma parte de dificuldade, porque a gente acaba tendo contato com empreendedores de vários tipos, né? De vários segmentos e conhecendo um pouquinho de cada coisa. Então é o restaurante. Dentro do restaurante, tu tem uma diferença entre o sushi entre o hamburgueria, entre a pizzaria, né, entre o, o fast food e o slow food. Então, tem barbearia, tem uh, chocolateria, enfim, uma série de modelos de negócio e a gente acaba tendo que entrar no detalhe de cada um. Isso nos dá um conhecimento bastante amplo e, e consegue conectar alguns pontos né, entre os diferentes modelos de negócio. Mas, sem dúvida, é... é exige bastante tu precisar conhecer um pouquinho de cada coisa para conseguir entrar a fundo no negócio do cara. Né? Então, pega um, um cliente de loja, aí né? tu já está falando de faturamento por metro quadrado, de visual merchandising, de controle de estoque, né? um modelo de barbearia, não tem nada disso, é, prati... é serviço, é como replicar um, um modelo que é baseado no serviço de uma pessoa que não é o franqueado. Né? Então, a gente tem uma série de de desafios nesse nessa diversidade.
0: Aí já surgiu outra dúvida a gente vai conversando e vão, vão surgindo. Vocês conseguem fazer trocas de experiências e de boas práticas de uma barbearia para um restaurante e ter ideias e insights de como inovar num setor diferente a partir de experiências? Ó, oh, isso aqui deu certo aqui pode funcionar lá. Uh, tem isso? Como que funciona isso?
2: Tem. Tem bastante assim, porque, claro, a gente, dentro dos nossos projetos, inclusive, a gente sempre tem um, um, um momento que a gente faz uma pesquisa de concorrência e benchmark do mercado para poder trazer para o negócio do nosso cliente, né? Então, a, a gente vai fazer um estudo para conseguir trazer as melhores práticas que o mercado está trazendo e ver o que, que dá para adequar para o modelo dele. Né, falando de, do negócio da, da, da empresa especificamente. Aí quando a gente fala de rede em si, que daí é aquele outro serviço nosso de gestão de rede, muita coisa é parecida. Né? Claro, os indicadores, o modelo de negócio é diferente, mas as dificuldades do franqueado normalmente são muito semelhantes, as dificuldades da franqueadora, as necessidades lá na ponta para manter o padrão, elas são muito semelhantes, então a gente consegue né, linkar bastante também isso. Então é, é, os negócios são, muitas vezes são bem diferentes, mas muito complementares também.
0: Bom, Wagner, antes dos do uns derrubar, estava ali fazendo já encerramentos. O Nicolas até voltou e já deu um, um recado final para quem tá nem ainda, para quem já saiu da. IA. Então não sei se tem algo que tu gostaria de comentar para quem está tá acompanhando aqui a nossa conversa. Manda o currículo, não, tô brincando, isso também dá, mas <risos> depois a gente,
1: depois tem uma áreazinha que é super importante mesmo, mas assim, vou dar pela minha experiência trazer um pouco o que o Nicolas falou. É, tendem a aproveitar ao máximo para criar relacionamento dentro da, dentro da universidade e isso no futuro, hoje eu posso responder, é, se faz extremamente rico para vários motivos, né? por vários motivos. E, e um outro ponto é busquem o máximo possível de aproveitamento, estou falando para quem está lá dentro, é, para entender o que, que realmente dói quando tu está no jogo real. né? E aí a gente citou algumas questões que fazem muita diferença mesmo, e a gente vê isso na prática, que é, por exemplo, ter uma capacidade de comunicar, de vender, de expor ideia, de te apresentar, isso faz realmente indif indiferente do que você vai fazer, Uh, muitas vezes as pessoas ah eu vou querer só marketing ou eu vou estar direcionado apenas para financeiro então eu não preciso fazer todo o resto cara é muito pelo contrário conseguir falar com alguém de marketing que entende realmente a estrutura financeira para definir uma base orçamentária para ter coerência de ação é algo extremamente raro infelizmente uh, então esse, esse é um acho que é um dos principais mensagens assim não se apeguem única e exclusivamente à especialização porque não adianta um especialista que dentro do universo de negócios não vai saber falar do restante, não vai entender, inclusive, de teoria, de execução de todo o restante que precisa ser feito. É... E para quem está saindo, eu acho que é um pouco para nossa geração, assim, é ter um pouco mais de paciência, é entender que a construção ela é feita de realmente de passo em passo. Às vezes eu digo até aqui por experiência, assim, a rotatividade ela é muito alta, porque toda hora que é uma experiência nova e já não estou satisfeito, já vou buscar outra coisa e já quero... E, e não dá tempo de construir uma história, de aprender, de saber que vai ter que apanhar um pouquinho, que não é porque tu saiu o presidente da empresa júnior que tu vai ser presidente de um negócio. Então, assim, é, é um pouco mais dessa, dessa etapa de construção que muitas vezes parece que, não, eu fazendo tudo isso, eu vou acelerar, na verdade, isso está atrasando, o teu processo de desenvolvimento. Porque, teoricamente, o mundo não deve nada para a gente. Né? E, às vezes, parece que porque a gente está na melhor instituição que a gente passou, né? conhece ali, um, tem um grupo de relacionamento muito amplo, super uh, ou é super bem relacionado, que o que as empresas e o mundo já nos devem. Então, acho que esse é um ponto que a gente aprendeu na prática, assim na pele, e que hoje eu vejo muito da, da minha geração, até vou colocar da geração que está vindo, que essa necessidade de que tudo aconteça e de que o mundo precise não tá bom agora nada mais presta né então é, eu diria assim tem um pouquinho mais de calma construa uma história antes de sair definindo um monte de coisa que quer mudar que quer fazer e que já quer né transformar tudo de uma hora para outra
0: importante bem bem importante essa dica mesmo não é só trocar o vídeo do YouTube né é um pouco mais difícil precisa construir a história exato Bom, exato Igor, Wagner muito obrigado de novo pelo tempo de vocês, foi excelente eu pude aprender muito com vocês tenho certeza que todo mundo que está acompanhando o vídeo também vai ter a mesma experiência, como que as pessoas que quiserem mandar currículo como o Wagner sugeriu, ou trocar ideia, propor negócio, podem fazer para encontrar vocês
2: Elas, uh, acho que podem uh, acessar o Instagram da Fox, né, diretamente também ali, arroba uh, Franquias. Uh, também os nossos Instagrams pessoais, acho que é né, uma uma vitrine fácil de, de acessar, enfim. E no, o Pedro trancou para mim aqui. Oi? escutando? Está escutando? Ah, tá. Acho que o canal mais fácil é o próprio Instagram é, da Focus mesmo, Focus franquias, que daí ali a gente consegue sempre responder diretamente o pessoal.
0: Perfeito. Bom, pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Um abraço e boa noite.
2: Valeu, Pedro. Um abraço, boa noite. Obrigado. Tchau, tchau.